0: Zwakte in een man, dat leidt echt tot, uh, tot ellende op verschillende gebieden. En, want ook zwakke mannen willen nog steeds de dingen die we allemaal willen. Alleen het lukt ze niet uh, met aantrekkingen het lukt ze niet met, met, uh, met zuivere kracht. Dus moet je wel manipuleren, dat is je enige, uh, enige optie die je nu overhoudt.
1: Welkom bij de Podcast. Mijn naam is Koen, naast mij zit Jaro... Vandaag zijn we op het evenement van Hard Times United Strongman. En tegenover ons hebben we vandaag Tibor. Tibor, welkom. Dank, dank. Voor we beginnen wil ik een snelle shout-out geven aan Exposurebox. Zij hebben dit evenement onze gewrapte box verzorgd. En dit doen ze niet alleen voor ons. Ze doen dit ook voor alle grote merken, zoals een BMW, een Heineken en Tommy Hilfiger. En wanneer gebruiken deze grote merken dit dan? Nou, bijvoorbeeld voor evenementen, voor festivals, grote campagnes en beurzen. En waarom zou je dan kiezen voor Exposurebox... Zeer simpel, want zij zorgen voor een persoonlijke gewrapte box... wat zorgt voor immense zichtbaarheid, zodat jouw brand tot leven komt. Wil jij hier meer over weten? Klik dan op de link in de beschrijving... en dan gaan we nu verder met de podcast. Het is de tweede keer dat je bij ons op de podcast bent. De eerste keer was alweer meer dan een jaar geleden. Ik moet zeggen, sindsdien is er veel veranderd. Aan jouw kant is er ook veel veranderd. Uh, We hebben veel groei gezien... Uh, ik denk dat ook uh, de mensen die jou volgen, ook, die groep is ook een stuk groter geworden, uh, een stuk zichtbaarder is het geworden. Um, niet alleen bij de Nieuwe Lichting, maar ook Tibo.nl met de ondernemers die jou volgen. Um, een korte vraag, Wat is, uh, hoe is het afgelopen jaar voor jou gelopen?
0: Ja, interessant, interessante vraag. Ik ben, ik ben nu sinds een paar weken pas weer podcasts, interviews gaan doen en ook podia aan het opzoeken. Dus ik heb bewust meer dan een jaar ook een vorm van spotlight of interviews vermeden. Um, dus misschien dat we daar later nog op terug kunnen komen en ook wel een link met wat ik nu zie wat er bij Andrew Tate uh, is gebeurd of aan het gebeuren is. Afgelopen jaar was voor mij een, uh, een jaar van uh, even de duisternis uh, bewust opzoeken, zelf. In plaats van ingetrapt uh, te worden, wat daarvoor ook wel is gebeurd, door God of door de natuur. En uh, in, uh, in de duisternis, uh, als je uh, de moed hebt om, uh, om je demonen aan te kijken, dan ontdek je dat ze hun grip op je verliezen. Uh, het goud wat ze al die tijd bewaakten, dat heb ik ontdekt. En ik ben nu uh, weer bezig om weer richting het licht met dat goud wat ik heb ontdekt, om het, uh, om het in te zetten, om het te benutten.
2: Ja, dat is mooi. Dat dus, was ook een groot onderwerp dat wij in de eerste podcast... Ont- eigenlijk dat aangehaald hebben en besproken. Ja. en Wij hadden dat toen nog niet heel erg ervaren. Wij waren nog heel erg ja, in de start eigenlijk. En ook ons netwerk was veel kleiner. Maar het verhaal dat jij toen vertelde van... jonge mannen hebben eigenlijk dat ze vaak twee kanten op gaan. Of ze gaan heel erg naar het licht... Ja. en dan worden ze keihard teruggerukt naar het donker. Ja. Of ze gaan heel erg naar het donker... en vanuit daar breken ze open en gaan ze naar het licht. Ja. En als ik kijk naar de patronen bij de ondernemers... die ik heb gesproken en, ja. en ontmoet zie je keer op keer dat patroon. -hmm. Dus iemand gaat of heel hard op jonge leeftijd... en maakt dan iets verschrikkelijks mee... of trekt zichzelf gewoon, willens en wetens... helemaal terug naar het duister. Of andersom, iemand heeft echt afschuwelijke dingen meegemaakt... en weet daar iets uit op te bouwen dat je zegt... wauw, dat is echt heel mooi. Dus dat is heel interessant om de dingen die jij zegt... daarna geïmplementeerd
1: te zien in het echte leven. En om daarop uh, door te gaan... je hebt uh, nu steeds meer ondernemers die erbij komen in Nederland. Ondernemen is ook nu een soort van hype aan het worden... ook een beetje door uh, de vele TikTok video's, waar wij misschien ook wel mede (laughs) zorg aan (laughs) bijdragen. Met uh, uit context getrokken uit een podcast van twee uur. Nou, dat kan soms een verkeerde context geven. We hebben meer dan volgens mij 100.000 ondernemers in Nederland. Die hebben ook allemaal echt een voorbeeld nodig. Ik benoemde hem net al, een Andrew Tate. Heel veel ondernemers kijken op naar een Andrew Tate. Hoe kijk jij naar hem? Andrew Tate uh, is
0: een genie. Op op, op meerdere gebieden. Uh, Meer dan 90% van wat hij zegt is uh, is waarheid. Een een waarheid die pijnlijk is in het linkse woke woke Westen, zeg maar, waar we nu in uh, in leven. Met 10% uh, vliegt hij in mijn ogen volledig uit de bocht, maar. (coughs) uh, En dan heb ik het over. uh, Ik zette die bitch tegen de muur en ik wurgde haar zodat ze wist wat haar plek was. Maar als ik heel eerlijk ben. En uh, en ik ben natuurlijk een een voorstander van monogamie. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, denk ik dat van die 10% waarmee die uit de bocht vliegt, misschien wel 100% daarvan, van die 10% uh, gewoon marketing is. Uh, Op zijn minst 90%, laat ik ik het zo zeggen. En uh, voor mij is het niet moeilijk om het verschil te te zien tussen de serieuze Andrew en de... Marketing Andrew, die nogmaals ook op dat gebied een genie is. En precies weet, deze uitspraak die ik nu ga doen, die gaat een miljoen keer gerepost worden in verschillende TikToks en en Shorts en Reels. En dat gaat me weer zoveel Hustle University Sales opleveren. Alleen, het grote gevaar is dat, uh, uh, en er zijn ook meerdere aantal jongetjes, uh, want zo zie ik ze wel vandaag aanwezig... Die kunnen dat onderscheid niet maken tussen de, de marketing uh, Andrew en, uh, en, uh, en degene, de, de zaak waar hij echt achter staat. Kijk, je hebt, uh, als, je, als je een driehoek voor je ziet van masculiniteit, heb je bovenin heb je de koning. Dan heb je links onderin heb je, uh, voorspelbare zwakte. Dus dat zijn, uh, als ik hem even helemaal uh, alles en iedereen over één kam scher, maar dat we een beetje een beeld erbij hebben... De vegan uh, soyboy, die feminist is, uh, die zegt dat uh, masculiniteit giftig is... die zegt, ik zou nooit vreemd gaan. Nee, hè, je bent fucking onaantrekkelijk. Ik zou nooit iemand uh, pijn doen. Nee, hè, je, je, kan niet eens, uh, je zou niet eens een vliegdood kunnen slaan. Dus die zit linksonder in de schaduwzijde. Dus die heeft, uh, heeft geen eens een monster. Waarom zijn die mannen ontzettend gevaarlijk, zwakke mannen? Omdat... Uh, uh, er zit daar een, uh, een, uh, een gozer van, van, de, van de Nieuwe Lichting zit mee te kijken... Uh, we hadden het er gisteren nog over Een moment waarbij die jongens Een konijntje moesten slachten In een, uh, in een, uh, in een bos En uh, dat deden we Om die jongens bewust te maken Van het vlees dat je, dat je eet Als je vlees vreet en dan, moet je ook, dan moet je ook zien waar het vandaan komt En moet je ook beseffen Daarvoor is gewoon een dier uh, dood gegaan en, en, ja, Doe dat maar eens met respect en in stilte en Voel maar eens het leven uit hun een, uit een levend wezen uh, Wegvloeien Zodat jij tevreden hebt nou, dus, uh, nou, dat doe je met z'n tweeën. Eentje houdt het beestje vast, de ander moet het beestje uh, uh, doodsnijden, de keel, de keel doorsnijden. Er was één, uh, één situatie. Uh, dat ging gewoon, die jongen die dat deed, deed het, deed het niet krachtig. Die deed het niet krachtig. Die deed het uh, zwak, het, do- het doorsnijden van de keel. Ja, dat levert natuurlijk een en al ellende op op, op, op dat moment. En dat was voor mij weer een, uh, een, uh, een herinnering aan het feit van... Mensen hebben het over uh, krachtige masculiniteit is uh, giftig... Zwakte in een man, dat leidt echt tot, uh, tot ellende op verschillende gebieden. En, want ook zwakke mannen willen nog steeds de dingen die we allemaal willen. Alleen het lukt ze niet uh, met aantrekkingen, het lukt ze niet met, met, uh, met zuivere kracht. Dus moet je wel manipuleren, dat is je enige, enige optie die je nog overhoudt. Dus dat is linksonder. Rechtsonder heb je, uh, dus je hebt linksonder voorspelbare zwakte. En rechtsonder heb je onbetrouwbare kracht. Dus dat zijn de mannen die uh, hebben hebben misschien geld, hebben misschien aantrekkingskracht, alleen zijn onbetrouwbaar. Ze kunnen iemand kapot slaan, doen ze ook, als ze geïrriteerd zijn. Ze ze kunnen vreemd gaan, ze hebben veel opties op het gebied van van meiden, en daar maken ze ook gebruik van. Als ik dezelfde driehoek voor vrouwen zou tekenen, bovenin heb je de koningin, links onderin heb je de de, uh, gesloten bitch, uh, om even even plat te slaan, Uh, en rechts onderin heb je het beschikbare mechaniek. Uh, Dus die, die is... Gewoon een mechaniek aanwezig voor de man die jeuk heeft. Ze is altijd beschikbaar. Als je er om drie uur s'nachts een appje stuurt, kom je even langs, dan komt ze. En nu zijn we een heel, weer een heel lang antwoord op je Andrew Tate vraag. Uh, en de echte Andrew Tate hardcore fanboys, die dus ook het niet onderscheid kunnen maken tussen de marketing en de werkelijke boodschap van Andrew. Die nogmaals geniaal is. Um, die gaan uh, rechtsonder in de schaduwzijde zitten van de koning. Dus de, die gaan een, uh, een onbetrouwbare kracht worden. Die denk ik ook moet opties creëren. En dat doe je niet door een aantrekkelijke man te worden... maar dat doe je door v- verschillende meisjes aan het lijntje te houden. Ook moet opties creëren. Dus dat, ik ga een samenwerking aan met hem... maar ik ga achter zijn rug zorg ik wel dat ik een plan B en een plan C heb... want dan heb ik opties. Uh, een koning creëert opties door gewoon een competente... betrouwbare, uh, aantrekkelijke vent te zijn. Met, een, met, met vermogen, met netwerk, met liefde. En uh, het vervelende is dus dat je in de, bij zo, dat zo'n genie zoals Andrew... ook zorgt voor een stroming... Rechts onderin. Uh, onbetrouwbare yogis die echt wel met hun, uh, met hun dropshipping business en, uh, en, hun, uh, en misschien al dan niet anabole spuit een, een kast bouwen. En echt kracht hebben en ook echt wel opties creëren,
1: maar daar vervolgens uh, misbruik van maken. Toch wel apart om te zien, want als je goed kijkt naar Andrew Tate, is hij zeg maar wel een soort van, hij doet wel een polygamie dan, maar hij is wel een koning. Ja. Hij zorgt wel voor dat hij fit is. Hij zorgt wel voor dat hij uh, de juiste kennis ontvangt. Hij is eigenlijk ja. buiten de podcast om, Wordt hij ook vaak uh, benoemd dat hij heel erg rustig is. Heel ja. erg vriendelijk. Ja. Dus eigenlijk dat hij zich anders uit tijdens een podcast. Dan hoe hij werkelijk Marketing. is. Marketing. En ik denk ook op poliomorie. Iedereen die ik tot nu toe heb
0: gesproken in mijn leven. Die uh, daar fan van was. Die is daar inmiddels door ervaring uh, achter gekomen Dat het niet werkt. Ook, ook, de, ook de mannen. Ik zie Andrew Tate hij heeft zich bekeerd tot de islam. Ik zie hem veranderen al de laatste jaren. Dus ik ben ervan overtuigd dat als die levend uit de cel komt, dat, um, dat hij uh, ook nog wel gaat bijdragen op dat gebied. Ik
2: ben heel benieuwd. Hele platte vraag. Andrew Tate, heeft het netto positief bijgedragen aan de maatschappij? Ja of nee? Ja, 100
0: procent. Zeker weten. Vooral, vooral omdat onze maatschappij zo extreem links en woke is op dit moment. En door hem, kijk. Voor mij is de eerste fase van masculiniteit begin bij domme kracht. Tweede fase slimme kracht. Derde fase souplesse. Als ik alleen maar even dat stukje pak. Als gewoon door Andrew Tate jongens wakker worden en push-ups gaan maken... in plaats van op TikTok gaan scrollen... Uh, is, al, is al win, weet je wel. Als ze uh, als, uh, zich gaan verdiepen in, in een bol.com cursus... en ze gaan dom dropshippen. dus uh, Ze leren competenties, ze bouwen karakter. Dus ja, zeker weten positieve, positieve impact. En dan de dingen die hij zegt uh, tegen het extreem links narratief. Ja, dat is echt gewoon super belangrijk. Tegelijkertijd zie je dus aan hem... Ik ben natuurlijk 0,01% qua volgers van van Andrew. Hij hij, hij roept natuurlijk precies dezelfde dingen. Ik kreeg op een gegeven moment best wel duidelijke signalen vanuit het universum, vanuit God van Tibor. Je moet even uit Spotlight. Ik ben dat meteen gaan doen. Andrew Tate uh, is Max het licht op blijven zoeken. Dus richting het licht omhoog, succes, controle, winnen. Hij is die Spotlight blijven pakken. Dan zie je, dan pakt, het, dan pakt God het leven, het universum. En die trap je nou in een, in een, in een duistere cel. Dus in dit, ge, in dit geval.
2: Andrew Tate begint in mijn optiek deze meer op een beetje een Icarus verhaal te lijken. Hij vliegt steeds dichter bij de zon. En ja. het lijkt nu alsof zijn vleugels uh, ja. verbrand zijn. En, en wat je zegt, ik ben benieuwd of die levende cel uitkomt. Maar ja. Ja. Hij heeft een goede correctie gekregen.
1: Ja,
0: en het Icarus-verhaal, ne- dat vind ik ook weer zo interessant. In Nederland wordt alleen maar de eerste helft van het advies van de vader van Icarus verteld. Vlieg niet te hoog, want anders verbranden je vleugels. Maar uh, het was een, Daarna kwam een comma. maar vlieg ook niet te laag. Want dan val je in het water. Ja, dan worden je vleugels te, te zwaar door het, uh, door, het, door het vocht van, de, van het water en, en, en stort je neer. En dat is wat ik bedoel. Je kan, als je te lang naar het licht kijkt, dan raak je verblind. Uh, en nogmaals, een metafoor die ik had gebruikt, dan onder de kook in je gehuurde Lambo zet je hem tegen een viaduct in, in Dubai aan. Wat, wat heel veel jongens die dus alleen maar dat licht volgen doen. Je bent succes, je, hebt, je staat bovenaan in die berg, je hebt alles maar je mist wat. En dan ga je de leegte die je voelt opvullen met nog meer hoertjes, nog meer coke, nog meer Rolex, nou, dat gaat mis. Maar als je alleen maar de, naar de duisternis gaat, je, gaat alleen maar de, je kijkt alleen maar naar duisternis, dan zie je helemaal geen licht meer. En dan ga je kapot aan de alcohol, aan de heroïne, aan zelfmoord. Mm-hmm. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus, dus uh,
1: beide, beide kanten zijn gevaarlijk. klein stukje nog over Tate. Uh, jij hebt dus ook veel research naar gedaan. Je bent ook een persoon die altijd goed research doet naar personen. Ja. Uh, heel veel mensen schreeuwen van alles over uh, wat er nu gaat gebeuren met Tate. Uh, jij zei het net ook al. Jij zei net van nou, ik ben benieuwd of hij ooit nog uit de gevangenis gaat komen. Ja. Ja, want Er zijn veel mensen en hij heeft veel vijanden gemaakt. Wat is jouw kijk erop?
0: Ja, daar ga ik speculeren. Dat vind ik nooit zo, uh, nooit zo interessant. Zijn. Dus uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb geen idee. Ik, ik maak me zorgen om hem. Ja. Mm-hmm. Dus, uh, ik, uh, mijn advies aan jongens is ook altijd uh, ook aan de jongens van de nieuwe Lichting: zodat je bij de top 20% komt. Uh, stop. Stop. En stop daar. Uh, daar is het leven goed. Want uiteindelijk gaat het gewoon om een tafel zoals deze. En dat je daar op een gegeven moment met zes tot tien man aan zit. En er ligt goed eten. Gisteren heb ik weer zo'n avond ge- uh, gehad. Met zes, er waren mooi gasgevoerde ripais. stond salsa muziek aan. We waren aan het vreten. Daar hebben we gedanst. We hebben goede gesprekken gevoerd. Dat is het hoogst haalbaar in het leven. Een tafel met mensen waarvan je houdt en waarmee je goed vreet, goede gesprekken hebt. Dat is het allerhoogst haalbaar. Het he- het, tuurlijk is het leuk als er een dikke bak voor de deur staat. Als, je dat, als die tafel in een mooi huis staat en je hebt vermogen op de bank staan. Maar ja, ook het verhaal van, van Miro uh, vanochtend over uh, zijn zus die die plotseling heeft verloren. Al die shit doet er niet toe uh, op momenten dat je met de dood wordt geconfronteerd. En, als je met de dood wordt geconfronteerd, waar word je werkelijk mee geconfronteerd? Het leven. Dus waar draait het leven om? Om een, om een tafel met goede mensen en goed vreten.
2: En iedereen ervaart dat. Want in een heel kleine basis heeft iedereen wel meegemaakt. Je ligt op bed, je bent stront voor kou En je denkt, oh, gisteren was het nog allemaal. Ik kon gewoon goed ademen. Hoe relaxed was dat? Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Miro in een veel groter ding. Van pas op het moment dat je iets tegenkomt en denkt, yeah. wow, wauw, waarom was ik niet zo blij dat ik dat dan niet had? Dus yeah. op het moment is het misschien ook goed om daar meer stil bij te staan. Zeker weten. Een ander ding wat je net noemde... wat ik wel interessant vind om wat dieper op in te gaan... is dat je zegt dat als je een konijntje slacht... dus je maakt een keus, ga ik dit dier doden of niet? Ja. Op het moment dat je die keus half maakt... Ja. is er meer leed voor het dier... Ja. en indirect meer leed voor jou... want ja, het duurt langer, het wordt messy... Juist. Is dat ook iets wat je steeds meer ziet in de wereld? Want dat zie ik om mezelf veel gebeuren. Mensen maken keuzes, maar half. Mm-hmm. Dus je gaat in loondienst, maar eigenlijk wil je het niet en je doet het niet. Dus je bent daar maar met half. Of je gaat ondernemen omdat je denkt dat je het bent, maar je bent niet echt dedicated. Relaties, dit kunt heel veel voor. Zie je dat ook om je heen veel
0: gebeuren? Ja, yo, dat, ik denk dat dat is de basis van mijn verhaal de afgelopen tien jaar al Het is niet eens zozeer dat mensen half kiezen, ze kiezen niet. Want als je echt kiest, dan uh, ga je. en dat is dus ook mijn probleem met polyamorie. Want dan kies je dus gewoon niet. En dat komt omdat uh, we door Instagram en TikTok wij zijn gemaakt dat uh, als je het maar goed doet, en ook de, de goeroes, dat als je het maar goed doet, kan je alles hebben. En afgetraind live en heel veel geld, naar, enzovoort, enzovoort. En dat is gewoon niet zo. Het leven is een ruilhandel. Het doel van het leven is om uh, goede deals te sluiten. Want je betaalt altijd een prijs. Dus je moet, uh, en dat is niet erg, als de deal maar goed is. En... Uh, En een deal betekent dus dat je ergens een keuze voor maakt, dat je bewust bent, ik betaal ook uh, de prijs. Als je de prijs niet betaalt, dat kan je doen, dat is in een winkel, dus ik pak iets, ik reken niet af en ik ga er toch mee naar buiten. Dat lukt me vast wel een paar keer, maar op den duur kom je vast te zitten, precies dat zie je in het leven. Dus je ziet dat mensen gewoon niet meer kiezen, ze kiezen niet meer voor vitaliteit, ze kiezen niet meer inderdaad voor die ene baas of voor voor die ene missie. Ze kiezen niet meer voor die ene vrouw en uh, In de realiteit betekent het dat ze steeds meer half werk gaan doen. En wat ik voorstel is doen nou een paar dingen heel erg goed. De aflevering. We zitten weer terug in onze eigen studio. We gaan het niet te
2: lang maken. We gaan wel zorgen dat het waardevol is. Want vele van jullie geven waarschijnlijk veel geld uit aan uh, social advertising. uh, Op platformen zoals Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn misschien zelfs. uh, YouTube, Google. Snapchat, Snapchat, je weet het niet. Ja toch. En wat hebben al die dingen gemeen Koen? Het kost allemaal geld. Dat klopt. En als je stopt met het geld uitgeven, wat gebeurt er dan? Dan komt er geen geld meer binnen. Exact. Als het je al lukt om winstgevend geld binnen te krijgen, uh, stopt het op het moment dat je stopt met uitgeven. Dus je bent eigenlijk heel druk met spenderen uh, en niet echt met investeren. Supergoeie manier om een hartslag te geven aan je business. Maar als het op een gegeven moment de voorname hartslag van je bedrijf wordt en het klapt er een keer uit door een creditcard die niet goed werkt. Of een blokkade vanuit Facebook. Dan stopt die hartslag en dan krijgt het bedrijf een... Hartaanval. Juist, een hartaanval. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus wat gaan we doen? We gaan beginnen met organic marketing. En om specifiek te zijn gaan we dat doen door middel van SEO. En SEO is iets waar je waarschijnlijk al veel van gehoord hebt. Uh, er zijn veel sketchy bedrijven in SEO. Het is iets wat super waardevol is, maar misschien een beetje saai. Daarvoor hebben wij een mooie, uh, een mooie partner, namelijk Adi- Adilio. Adilio, Adilio van, o- Adilio van Adilio. Horama Digital Marketing. Uh, en wat maakt Horama nou anders dan andere bedrijven? Eén, Adilio is zelf een CEO-specialist, heeft jaren uh, CEO gedaan, doet het nog steeds. Dus als je met hem spreekt, spreek je niet met zo'n glad salesmannetje die eigenlijk niet weet wat hij verkoopt. Daarnaast, Adilio werkt altijd met maandelijkse opzegtermijnen, wat betekent dat je niet zoals bij die andere bedrijven, zoals we allemaal bij afleveringen van Boos of whatever wel hebben gezien. Je tekent een contractje en in de kleine letter staat dat je gelijk twee jaar lang een bedrag kwijt bent. Dat doet hij ook niet. Gewoon maandelijks op zich, maar het gaat hem om resultaten. En het belangrijkste onderdeel is, hij werkt met vakidioten. Hij heeft geen mensen in loondienst, hij werkt met zzp'ers. Mensen in loondienst bij marketingbureaus zijn vaak drukker bezig met verantwoorden... waarom de trekking niet goed is. Of uh, dat het eigenlijk niet aan hun ligt waarom de resultaten minder zijn. Bij Adilio is dat niet zo. Hij werkt met zzp'ers die zakken... Zak? hard hebben voor de zaak. Mm. En daardoor ook heel erg in de materie zitten. Ze voelen net als jij wat een ondernemer... waarom het belangrijk is om omzet te maken... Um, waardoor ze dus echt resultaat voor jou gaan boeken. En doen ze dat niet, nou ja, dan heb je dus ook geen lange werkcontracten. Lijkt dit je nou wat? Uh, ik zou het je aanraden. Uh, wil jij van 2023 een jaar maken van stabiliteit? Plan dan een gratis adviesgesprekje met Adilio. Ga met hem in gesprek, dan gaat hij kijken of het geschikt is voor je bedrijf, hoe je het kunt doen, uh, wat de beste aanpak is. Dat kun je doen via de link in de beschrijving. Het belangrijkste is, als je minimaal 2000 euro per maand uitgeeft aan en dan is dit interessant voor jou. Het is uiteraard niet gratis, maar wel iets wat je op de lange termijn echt fucking veel geld op kan leveren. Dus ik zou zeggen, klik op die link in de beschrijving. Ga het gesprek aan met Adilio. Mocht je nou naast SEO ook nog dingen willen als e-mailmarketing, copywriting, affiliate marketing en andere dingen. Ook daar is Horama uh, gespecialiseerd in. Ik zou zelf zeggen, ga vooral kijken naar SEO en kijk daarna of je verder kan bouwen. Klik op de link, plan dat adviesgesprek in. Er zijn niet oneindige plekken voor adviesgesprekken, want je kunt het zelf ook zien. Er zijn vaak honderden, duizenden kijkers naar deze podcast. Dus wacht niet te lang met het inplannen. Ga dat gesprek aan met Adilio. En ga van dit
1: jaar een jaar van stabiliteit maken. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld ondernemers. Ik denk dat we dat allebei zelf wel merken. Is dat voor als ondernemer moet je veel opofferingen maken. Met mm-hmm. dat je sociale leven wat minder wordt. Uh, je merkt dat je soms uh, erg hard moet werken. Waardoor je bijvoorbeeld niet kan gaan sporten. Ja. Um, dat maakt. Hoe, hoe zie jij dan ondernemen in een balans. Met vitaliteit en met relaties. Want je offert wel je relaties en soms je vitaliteit ook op. Ja,
0: door uh, niet doel en middel met elkaar te verwarren. Dus uh, je onderneming is een middel en het goede leven is het uh, doel. En uh, de, het gos van de ondernemers verwisselt die met elkaar. Dus die levert hun goede leven in. En heeft als doel om, uh, om het bedrijf zo groot mogelijk te maken. En als je pech hebt, lukt het ook nog. Dus ja. heb je inderdaad een succesvol bedrijf en is alles narratief. Maar doel en middel met elkaar. Dus niet kiezen is inderdaad een heel uh, een groot ding. Dus kies. Ja. En, uh, en doel en middel met elkaar helder houden. We zitten hier bij Powerhouse 040. Die stang is het middel. En, en sterk worden is het uh, doel. Veel jongens verwisselen die twee met elkaar. Te veel gewicht aan die stang. Oh, knap meisje. Uh, een je, zwaaien, zwaaien met die barbel om, om indruk te maken. En je hebt het doel verneukt. Hè? Omdat je van die stang een middel het doel hebt gemaakt. Dus dan, ra- dan verlies je het echte doel. Ja. Wat ik
2: interessant vind in dat verhaal... Hè, want dat is, je hebt dat wel eerder in andere podcasts aangehaald. Je hebt eigenlijk een soort van uh, spectrum... Dan heb je vitaliteit, relaties, uh, financieel succes. Nou, je hebt een aantal vlakken. Ja. En soms proberen mensen op alles een tien te scoren. Ja. En dat is waar het vaak misgaat. Want dan ga je er soms bij eentje heel goed scoren. En anderen gaan er gigantisch onder <coughs> lijden. Dus ja. probeer voor alles een zeven te doen. En dan kan je misschien veel meer een balans creëren. Ja. Alleen dan zitten wij soms aan tafel van de week met Job van der Voort. Een uh, jongeman van in de 30 die 600 miljoen waard is. Remote werkt thuis. Zocht dus altijd met vrouw en kinderen kan zijn. Elke middag lunch met je vrouw geen overgewicht mm-hmm. en als ik het hoor vertellen jij zegt overal 7, dan denk ik ja dat kan maar dan zie ik zo'n gast en dan denk ik ja ik kan niet alles zien mm-hmm. maar het lijkt toch verdomd veel op in ieder geval 10 10 7 zeg maar mm-hmm. zijn er mensen die het wel kunnen of denk je gewoon echt dat het niet mogelijk is
0: nou uh, ten eerste ik zou niet mikken op een 7 weet je wel ik zou mikken op de op de ja, misschien wel op, op de 9 laat ik het zo zeggen ik zou mikken op de 9. ja en, en als een team wordt hartstikke prima um, dus dat is één en ik denk ook dat als je op de juiste volgorde, uh, ja, die, die helden, heldinnenreis, heilige roeping, als je die maar blijft doorlopen, richting het licht, gewoon voelen. Ik moet nu mijn shit regelen, ik moet nu bouwen. Uh, in deze fase van mijn leven, oh wacht, god klopt de deur, ik moet even uit het licht. Ik moet wat meer soul searching doen. Oh, er wordt weer op de deur geklopt, ik moet benutten. De inzicht uit de duisternis en het vermogen uit het licht. Als je, als je die blijft doorlopen, dan versterkt het ook elkaar. Hè? Dus je netwerk wordt langzaam echt een gemeenschap. Je gemeenschap wordt langzaam... Verbonden ook uh, richting God. Uh, je, uh, je, eerst begin je met richting. Dat wordt een missie. Dat wordt nalatenschap. Het wordt langzaam. Eerst word je dom sterk, Dan slim sterk, Dan souplesse. En uh, uh, de vierde. Eerst moet je gewoon werketels. Competentie laten zien als jonge gast. Dat wordt geld. En dat wordt vermogen. Dus het, het, het draait langzaam uit. Echt wel richting, uh, richting negens. Als je het goed doet. Alleen dan wat jij zegt. Het, uh, het uh, witte zwaan effect. Is dat er zijn gewoon outliers. Elon Musk is een, is een outlier. Uh, deze gozer is waarschijnlijk een, uh, een outlier. Ja. En het, het stomste wat je kan doen is als uh, niet-outlier naar een outlier kijken... en dan hem gaan proberen te modelleren. Ja. Dus, de, twee, t- dus antwoord op je vraag, ja, dat kan zeker weten. Overal een, uh, een, een acht of een 9 op scoren. En ja. dan zullen er periodes in je leven zijn dat iets in elkaar dondert. Maar daar waar jij invloed op hebt, dat heb je, gewoon, uh, dat heb je benut. Ja. Maar pas op met het modelleren van... Uh, Outliers is lastig.
2: Want aan de ene kant kijken we allemaal naar uh, de Joko Willings... en de, 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 de mensen die ons motiveren. En ik denk ook, zeker voor mij, tot een bepaalde maat heeft dat me geactiveerd. Ja. Van een statische situatie van, ja, ik ben maar gewoon wie ik ben. Nou, hé, hey, er zijn mensen die dit doen, hè, voorbeelden, outliers. Ja. Ik wil dat ook. Ja. En dan weer teruggaan op een gegeven moment naar van... oké, okay, ik moet wel realiseren dat ik misschien niet in elk gebied... die outlier ben waar ik altijd naar gekeken heb. Ja. kan
0: best uitdagend zo. ja nou ja, ik breng hem weer terug naar die tafel. Weet je wel? 600, kijk, 600 miljoen. Als dat op een natuurlijke manier is gelukt. Fantastisch. En niks mis mee. En wauw, weet je wel. Wat kan je allemaal met dat vermogen doen? Maar um, heb je het nodig? weet je wel? Is er, herken genoeg. En, um, en, en genoeg is echt een stuk minder. Als je denkt aan die, aan die tafel en die mensen.
2: Ja, ja. ja dat is een... een hele goede dat je dat zegt. Want dat had hij ook. Ja. Hij werd gebeld door de quote dat hij erin stond. En hij zei, ja, het ja. interesseert me geen reet. ja. Hij wil veel meer impact maken. Dus dat is inderdaad een lastige. En dat vind ik, merk ik bij mezelf ook. Ik ben veel gefocust op geld. Ja. En als ik dan iemand hoor met 600 miljoen, denk ik ja, dat is echt helemaal de shit. Maar ja. als je hem dan
0: hoort praten, denk je ja, eigenlijk is dat geld alleen best een dom doel. 5k per maand is gewoon zat om als een koning te leven in Nederland. Dat betekent niet dat je daar naar de rem erop moet gooien. Maar dat betekent wel dat als je 5k per maand uh, verdient en je hebt niet die tafel met die mensen, dan doe je iets verkeerd. Ja. Ja, dus 5k ja. per maand, prima, heb je baasje het geregeld, zorg dat je die tafel met die mensen hebt Dat er goed uh, gasgevoerd vlees op ligt, <laughs> dat je leuke gesprekken hebt, dat je lol maakt met elkaar Dat ja. je uh, plannen maakt En vanuit die tafel, waar je elke avond aan wil terugkomen, elke middag, elke ochtend Tuurlijk ga je door, weet je wel, maar alles daarna is bonus ja. Die tafel is het doel, al het geld is het middel
1: en dat zie je ook wel bij Job. Hè? Job woont gewoon in een rijtjeshuis. Ja,
0: maar fantastisch. Klinkt alsof hij echt uh, het, het helder heeft. Ja. Hij heeft ja. het
1: echt heel erg helder. Hij laat het zichzelf helemaal niet overstijgen dat hij zo verwaard is of in een quote en zo snel. We vroegen mits. hem ook uh, van uh, als je moet kiezen. Nou,
2: het was iets genuanceerder, maar voor ja. gezin of je miljardenbedrijf dat je nu ja. bouwt. En pff, ja. Bijna
0: van. wat is dat een domme vraag. Mevrouw, ja. vrouw, een kinder, ja. wat vak fuck moet ik ja. met een bedrijf zonder hun. Dan vind ik hem dus al bijvoorbeeld toch. Voor, ook voor deze jongens een, een, een complete voorbeeld van Andrew Tate. Hoe, ja, hoe, ja. hoe gaaf ik Andrew Tate op? Vind ik van kijk, dat is waar wij mannen op, op moeten mikken, in ieder geval. Ja, 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 eens. Alleen die maken vaak wat minder herrie. En ja, dat is soort van ook uh, wel weer. En dit is, dit is dus, de slu- dus de echte sleutel. Als je bij LinkedIn bijvoorbeeld investeerder intoetst. en dan al die profielen met, uh, met investeerder, dat zijn, dat zijn helemaal geen investeerders. De, de werkelijke investeerders die, die zitten niet op, op sociale media te blaren en uh, hoeveel panden ze hebben gekocht of uh, whatever. En die hebben ge- en, enzovoort, enzovoort. Dus uh, dat is ook een hele goede. Je ziet, je ziet uh, de extraverte personen, die zie je. Je ziet de outliers, die zie je. Hetzelfde zag je natuurlijk in het dropshipping-wereldje. De, de drie lui, wiens namen we allemaal kennen, die daar uh, uh, heel veel miljoenen in omzet in hebben gecreëerd, die zie je. De miljoen jongens die er ontzettend mee in, uh, in het schip zijn gegaan, die zien het natuurlijk niet. Die hebben niet van een cursus hoe ik al mijn geld ben verloren met uh, dropshipping proberen op te op op tuigen. Dus dat is ook een belangrijke, ja. Wij, wij mensen focussen op dat wat we zien en uh, uh, 90% van het falen zien we niet. Maar uh, misschien zien we ook al 80% van het succes niet, van de andere vormen van succes. Wil jij
2: de stap maken naar ondernemerschap? Of ben je al ondernemer en wil je naast je huidige baan of onderneming een extra cash lokeren. Bij lokaal werkt kun je als lokale partner een rijdende trein opstappen en dat zonder investering. Wat kun je dan precies doen? Je kunt een flinke impact maken op werkzoekenden en werkne- werkgevers door deze met elkaar te koppelen uit je eigen netwerk. Met een goed netwerk en een goede drive kun je al snel 5.000 tot 10.000 euro per maand extra verdienen. Dus word lokaal partner bij lokaal werkt. Zij zorgen voor de juridische en administratieve rompslomp, zodat je je daar niet mee bezig hoeft te houden... en jij enkel hoeft te focussen waar je goed in bent... namelijk het maken van waardevolle verbindingen. Er zijn dit kwartaal maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor de onboarding... Dus klik op de link in de beschrijving, download de brochure... en dan gaan zij contact met je opnemen om te kijken of jij geschikt bent als lokaal partner. Dan ben ik heel benieuwd naar, ja, kijk hierop. Want dat is iets waar wij het wel eens over hebben. Wij maken een podcast en die podcast proberen wij in, in een uur, twee uur tijd... een genuanceerd beeld te geven... zodat we juist deze message meer bij mensen binnen kunnen krijgen. Nou. ding is, niemand zoekt daarop op TikTok. Nee. Als ik zeg, hé, hey, dit is het genuanceerde beeld van een ondernemer... dan heb ik yeah. 200 views. Klopt. Als ik zeg, deze maand heb ik drie ton verdiend door geen reet te doen... dan heb yeah. ik heel veel views. Ja, yeah. Hoe kijk je ernaar dat wij het eigenlijk als een Trojaans paard gebruiken nu? We trekken mensen binnen met misschien een beetje opzichtige content... om ja. daarna meer ja, toch context te kunnen geven. Maar we hebben ook wel eens het conflict dat we denken... enerzijds dragen we er wellicht ook een beetje aan bij. Want als je alleen kijkt op TikTok, ja, dan denk je ook... Hè, ik ben echt een loser. Kijk ja. al die gasten die hier zitten. Ja, ik heb ja. niks.
0: Ja, klopt. Nee, helemaal mee eens. Maar ik, ben, ik denk dat je wel de juiste strategie uh, gebruikt. Dus, en net als Andrew Tate alleen... Uh, je, 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 trekt, je, je moet mensen nu naar binnen trekken via uh, 7 tot 20 seconden. Ja. TikTok, uh, hele korte reels. Dan hoop je dat ze de langere Instagram-posts uh, en, uh, en reels gaan, uh, gaan kijken. Vanaf daar trek je ze naar je YouTube-kanaal en naar je podcasts. En vanaf daar trek je ze naar je live evenementen. Ja. En, 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 en het percentage wordt natuurlijk steeds kleiner. Maar dat is de, wel de manier. Je kan wel uh, zeggen: van ja, ik, uh, ik wil dat spel niet spelen. Ja, dan, dan bereik je dus mensen niet meer. Want mensen zitten
1: nou eenmaal. En ze hebben en ze zijn afgeleid. Ja, ja. eens. Ik heb een uh, misschien wat persoonlijke vraag. We hebben het er al een beetje over. Wij worden steeds zichtbaarder. We krijgen steeds meer video's die online komen en het bereik wordt steeds groter. Um, op een gegeven moment wil je er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat je daar net je wordt niet te, zi- te dicht bij de zon gaan mm-hmm. vliegen. Wanneer was voor jou de indicatie om te zeggen: Ook van hey, luister, uh, nu moet ik eventjes stoppen hiermee? Bijvoorbeeld, jij hebt op een gezegd. Ik ga van jaartje er tussenuit. Ja. Wat was die indicatie voor jou? Nou, dus wat ik altijd zeggen, God,
0: tikt altijd eerst op je deur van doe even open. En dan doen we over het algemeen niet open. Dan gaat hij kloppen, doe je niet open. Dan gaat hij schoppen, doe je niet open. Dan steekt hij huis in de fik. Ik, organiseerde, ik had een shadow ban de zoveelste, al op Instagram te, te pakken. Ik organiseerde een nieuwjaarsduik. En er stond acht pak politie mij op te wachten. En die, die wist precies wie ik was. Terwijl ik, ik had dat alleen maar op Instagram geroepen dat ik dat ging organiseren. En in dezelfde week liep ik in, uh, in het bos. En uh, toen kwam er een vent op me aflopen. Echt uit een film. Met een leren giletje had hij op. En een leren hoed met een veertje eruit. Een vent van weet ik veel. 60 of zo. En die begint tegen mij te praten. Alsof we, alsof het, uh, alsof we uh, al, elkaar al 30 jaar kennen. We kennen hem helemaal niet. En op een gegeven moment pakt hij me bij mijn schouder. En hij kijkt me aan. En hij zegt: Jij moet eventjes... Uh, uh, wat zei hij nou precies? Jij moet even uit de spotlight. Dat, uh, dat zei hij tegen mij. En, uh, dus de, en ik had die shadow ban. En, en, en die politie. En. Uh, ik vroeg, hoe heet je? Dus ik heet David. David heeft Goliath verslagen. Dus dat moment, in dat bos, dacht, dacht ik, oké okay, God, ik, uh, ik luister. Ik, uh, ik ga even uit, uh, uit de spotlight. Dus daar waren de hints voor mij in ieder geval heel erg concreet. Maar de boodschap voor de luisteraar is, uh, of je nou in God gelooft of in de natuur of het universum. Er zijn gewoon altijd hints. Uh, Regel je je shit Ga naar het licht, ga bouwen Zijk niet zo, bij door Dat dat kan, dat zijn vaak hints in de vorm van zwakte Die je ervaart Maar er zijn ook hints van uh, uh, Doe maar even uit de spotlight Ga even richting de duisternis Ga eens wat meer voelen, ga eens wat meer loslaten Ga eens wat meer verliezen In plaats van weten, winnen en doorbreken Masculine energie en uh, die hints worden vaak gegeven, voel je dat zelf in de vorm van onrust. Want je ziel die weet iets wat je... Wat je en leegte vooral, trouwens. Um, um, maar als je maar uh, gevoelig bent, voor die, of in ieder geval oplet voor die, uh, voor die signalen, dan denk ik dat, uh, dat je kan voorkomen dat het universum of God, je zoals Andrew Tate's geval, als even voorbeeld, je de duizendens in trapt.
2: Want je gaat sowieso de duisternis in. En welk effect heeft dat vervolgens? Want jij hebt hele... Trouwen mensen die jou volgen, ja. die, die heel graag naar je luisteren. Ja. Als jij dan zegt: jongens, eventjes niet. Denk ja. ik dat je gigantisch veel DM's krijgt, ja, maar meer en dit en dat. Hoe ging dat?
0: Nou ja, dat, uh, dat, dat in, in het begin gebeurde dat wel. Maar uh, uiteindelijk is het zo dat je, nogmaals, in de duisternis vind je goud. Alleen maar, in, kijk, in de duizend zitten twee dingen. Ook in, het, in, het, in de wereld, in de onderwereld, daar zit uh, criminaliteit. Maar in de duisternis, daar zit ook ja, schatten. Liggen daar. Waar, waar bewaar je een schat? Ja, niet uh, in daglicht, weet je wel. Dus, uh, ja, ik adviseer toch iedereen, luister goed naar de signalen op dit moment. Voel je meer zwakte, ja, regel je fucking shit. Voel je meer leegte, misschien is het tijd om wat meer de duisternis op te zoeken. En uh, hou je ogen open gewoon voor signalen, want het leven is uh, over het algemeen vrij duidelijk. Als jij, uh, uit je, als jij je schermpje af en toe weglegt en af en toe kap met alleen maar hollen, dan uh, is het vrij duidelijk uh, wat je te doen hebt, richting het licht of richting het duisternis.
2: Ik heb dit ook recent heel erg ervaren met... Wij zijn eigenlijk nu net een paar maanden 100% gaan focussen op die podcast. Ik twijfelde daar altijd heel erg over. Ga ik stoppen me met mijn vaste baan en moet je dat doen? Ja. En toen heb ik ook precies wat jij zegt, dat soort signalen dat je... Wij altijd op een gegeven moment over. Nou, het zou tof zijn als er iemand een artikel uh, zou schrijven over de podcast. Gewoon wel een leuk dingetje zou gaan ja. zijn. dag daarna kreeg ik een bericht van iemand door. Hey man, jullie staan in dit grote blad, er is een artikel over je geschreven. Ja. Nou, dat soort dingen te vaak. Dat ik ook denk inderdaad, van toeval bestaat gewoon niet. Nee, maar, maar jullie vaak.
0: moeten echt. Oh, jullie moeten helemaal niks hoor. Maar uh, mijn advies is: uh, in, ga al in jongen. Jullie hebben echt wel een uniek uh, hoekje. Die zijn, ten eerste leuk: gewoon een duo. Uh, jullie zijn zuiver. En jullie brengen uh, het ondernemerschap, de jeugd, de masculiniteit. Op een uh, hele onderzoekende manier. En ook ja, door de vragen die jullie stellen, best wel. Uh, makkelijk te verteren, zeg maar... voor, voor een, uh, een publiek wat er echt hongerig naar is. Ja, ja. Dus Dank. ik denk, ja ga, ga echt all in. Ja,
1: zeker weten. Dankjewel, uh, Dankjewel. Dank je wel, dat doet iets wel. Je praat ook vaak over, um, over God. Hè? Je hebt het een aantal keer genoemd. Ben je zelf religieus? Ik ben niet religieus,
0: ik geloof wel in God. Dus uh, ik ben uh, en uh, ik heb echt nog minstens twintig jaar nodig... om daar iets intelligents over te zeggen. Dus ik, ja. ik vind mezelf geen uh, interessante... Wat, het enige wat ik nu kan zeggen... Ik vind mezelf geen interessante spreker over God, omdat ik gewoon te weinig ervan weet. Ik ga af en toe naar de kerk, ik ga binnenkort met Jasser uh, uh, naar, de, naar de moskee. Mm. Ik lees de Koran, ik lees de Bijbel, ik lees het oude werk van de, van de, van de Grieken. Uh, ver, voor, uh, ver voor Christus. En ik uh, ben niet zo. Ik ben uh, nederig genoeg om te beseffen dat al die werken die al, al, al duizenden jaren worden doorgegeven. Uh, Ik ben niet zo arrogant om om zonder me daarin te verdiepen dat naast me neer te leggen. Daar geloof ik niet in. Nee man, wat een wijsheid. En uh, alles wat ik er tot nu toe uh, van heb kunnen bestuderen. Niet normaal, wat een uh, een wijsheid. Wat ik ik wel interessant vind en waar ik al een half jaar een video over probeer te maken. Maar het lukt me niet omdat ik niet competent genoeg ben. Maar is uh, wat de consequenties zijn in het westen van, uh, van God los zijn. En dat is wel iets wat ik steeds meer zie en waar ik me ook zorgen om maak. Ook bij dit publiek. Als je niet in God gelooft, dus ik ben, niet nog, ik ben nog niet dat ik een verhaal kan vertellen waarom je in God moet geloven. Maar mm-hmm. als je niet in God gelooft, en je komt met een bullshit verhaal, ja, ik geloof in het universum. Kijk, geloof is een, een werkwoord. Dus ben je, dan, ben je dan elke dag daarmee bezig, zoals moslims of christenen uh, bidden? Weet je wel? En ben je aan het verdiepen, ben je aan het studeren. Nou, voor 99% van de mensen niet. Dus dan is het grootste wat er bestaat in de wereld, als ik. Kijk, en, 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 je, en grandiositeit, iets waar Jung veel over heeft. Uh, Geschreven. En vooral als je dan ook nog eens succes wordt als man op die eerste berg richting het licht. Dus het lukt je om een gespierde kast te bouwen. Het lukt je om wat geld te verzamelen. En je gelooft niet in God. Jij bent het grootste in je wereld. Daar komt zo fucking veel uh, ellende van in die narcistische uh, hoek. Uh, want er d- 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 zit in ons een verlangen om, om te geloven in iets groters. En als je dat, dat dus is. niet als dat, en, en ook als te laten leiden door iets groters. Als dat niet God is. Ja, dan ben jij het dus. En En, en je kan gewoon zien in onze samenleving uh, wat dat voor gevolgen
1: heeft. Duidelijk, duidelijk. Ik denk dat je uh, inderdaad, volgens mij was het op een gegeven moment een trend in Amerika, maar ook in Europa, dat je in 1960 inderdaad heel erg zag, na de Tweede Wereldoorlog, dat de aantal gelovigen veel verder ging kelderen. Wat je toen wel kreeg, en ik ben benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt, dat die leegte werd opgevuld met wetenschap. Dat is de nieuwe god. Dat wetenschap, is een zeg maar ja. nieuwe god inderdaad. Ja. Ja. Ik
0: is een nieuwe god en wetenschap is een nieuwe god. Ja. En Dat is gewoon zo'n zonde. Want kijk, wetenschap um, en, en god kunnen in mijn inzien perfect naast elkaar bestaan. Maar geloof, je kunt alleen maar in iets geloven dat je niet weet. toch? Dus als wetenschap je god wordt, als, je, als, 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 als alleen maar iets bestaat als het is bewezen... Ja. dan verlies je dus per definitie alle magie van het, uh, van het leven. Ja, van
1: het geloven.
0: Ja. Nou, van alles. Van verliefdheid, van liefde, van, van de meest magische momenten. Want uh, ja, als het niet is uh, gepubliceerd in zes journals, dan bestaat het niet.
1: Nee, dan is het niet zo.
0: Nee, maar dat is met alles in het leven. Weet je. je hebt elk probleem. Je, hebt, je kan het aards oplossen, je kan het spiritueel oplossen. Je hebt mensen die, die voelen leegte en nou, die gaan alleen maar trainen en werken. Ja, dat is er niet. Die gaan alleen maar vision boards bouwen en ayahuasca drinken. Dat is ook niet. Het is altijd een, een balans. En dat is wetenschap. En geloven in iets groters, iets wat je niet begrijpt, maar je kiest ervoor. Ik geloof er toch in. Mm-hmm. Ja, die combinatie is prachtig
1: ik uh, ja. heb ik nog één vraag erover en dan had jij nog wel een interessant in ding te gaan je ja, zegt ayahuasca drinken ja. heb je dat zelf wel eens gedaan? nee, absoluut nee. niet nee. voel je, je de
2: verleiding dan? om dat te ja. doen? nee, absoluut niet, nee, nee, ik nee, ook nee, totaal nee. niet maar
1: <laughs> nee, dus
0: uh, ieder zijn uh, ding ja. dus ik, ik kijk Eerder naar een samenleving en naar de regel en niet naar de uitzondering op de regel. Dus de uitzondering kan in mijn ogen zijn dat het voor, een, voor bepaalde individuen heel waardevol kan zijn. In deze westerse mega extern georiënteerde wereld, die totaal uitontkoppeld is, dus ontkoppeld van God, ontkoppeld van de gemeenschap. Nou, de, Het systeem doet zijn best om ons ook te ontkoppelen van ons gender en van gezin. Om dan tot intern inzicht te komen met een externe middel. Uh, dus we zijn zo extern georiënteerd. Alles wat we, alles, we eiken waar wij zijn door naar de ander te kijken. Op TikTok, op Instagram of in de gym naast ons. Shit, hoeveel kan hij tillen? En daardoor hebben we zo'n gigantische plaat voor onze kop. Dus dat is één waarom ik er uh, geen voorstander van ben. En ten tweede, er is een groot gevaar van uh, vermo- verkregen vermogen zonder opgebouwd karakter... En dit zie je bij mensen die de loterij winnen. Die zijn een jaar niet alleen maar blut. Ze zitten in de schulden, hun relaties naar de tyfus en hun gezondheid is, uh, is verneukt. Uh, precies hetzelfde geldt uh, pas, pas in godsnaam op voor uh, cadeau gekregen wijsheid. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. Dus Miro is nu een stuk wijzer. Uh, omdat hij iets verschrikkelijk heftigs heeft doorleefd uh, met, met, met aandacht. En uh, de wijsheid die hij daaruit heeft verkregen heeft hij gekregen. En wijsheid die je uit ayahuasca haalt, kan je wat mij betreft vergelijken met geld dat je uit de loterij wint.
1: Ja, alleen dan mentaal. Je hebt
0: hebt niet het karakter ontwikkeld om uh, om die wijsheid te kunnen kunnen dragen. En ik zeg dit allemaal nogmaals, er zijn zat uitzonderingen, maar wat mij betreft bevestigen die de regel. Pas op met nog meer externe shit voor intern inzicht en pas op met uh, wijsheid die uh, die, je... uit een, uit een glaasje heb ik gekregen. Het een interessant, interessant. Inzicht. Zo heb ik er nooit naar gekeken, maar ja. ik begrijp wat
2: je bedoelt inderdaad. Ik uh, zelf heb ik. We zitten hier natuurlijk op Hard uh, Times, United Strongmen. En wat je aanhaalde in de podcast met Tony Barberio, uh, die we ook gesproken hebben, is dat je in de tijd van uh, de pandemie zag je heel erg dat mensen sportscholen gingen ze, ja, verdedigen. He, van, hé, dat moet open kunnen, daar moeten mm. we heen kunnen. Verbinding is belangrijk, we moeten mensen kunnen ontmoeten. En in die hard times uh, werden. Strong men geunite en we stonden samen ergens voor. We gingen ja. met z'n allen uh, iets doen en yeah. we voelden dat ook echt. Ja. Yeah. Nou, en de mensen denken dan van nou, dan creëert dat hard man. En die gaan dan daar ook als het weer minder gaat of als het weer weg ja yeah. blijven dat doorzetten. Ja. Yeah. Maar wat je ziet is dat iedereen nu weer uh, pizza's bestelt, de porno kijkt. Yeah. Good en times create weak men. Yeah. Juist. Yeah. Alleen yeah. dat dat zo snel gaat had ik niet verwacht. En hoe, hoe kijk je naar dat dus. Ik denk, het wordt dat van die grote cyclies. Hè, van, hey, dan komen de slechte dingen oorlog en dan worden mensen hard. Inderdaad. Maar je zag het eigenlijk al toen je dat omschreef in de pandemie al. van, hey, Oké, okay, er komt weerstand en mensen worden harder en gaan zich daarvoor inzetten. Maar dat appt ook even snel weer weg. Ja. Hoe kunnen mensen nou bij zichzelf cultiveren dat ze wel dat gevoel vast blijven houden? Of is dat iets wat je niet bij jezelf kunt cultiveren?
0: Uh, prachtige vraag, maar dat is, uh, daar ben ik wel achtergekomen... ...dat is bijna 100% omgeving. Dus ik ben er langzaam maar zeker wel van overtuigd raak ...dat sowieso in de grote stad, in de randstad wonen... ...en, uh, uh, en uh, ja, dat blijven cultiveren, dat is zo goed als onmogelijk. Kijk, wat je moet doen is uh, in goede tijden... ...en daar praat uh, Joe Rogan veel over, daar praat Joko Willing veel over... ...zul je dus zelf de hard times moeten creëren. En die, dat creëer je door naar Baselian Jutte te gaan, door naar de gym te gaan... En dat is dus allemaal richting het licht. En dat snappen we ook wel, masculine energie. Maar dat doe je dus ook door fucking uh, elk kwartaal drie dagen zonder vreten in een hutje te gaan zitten. Zonder schermpje als vent. En, is, en is, uh, met pen en papier je emoties op te schrijven. Dat is voor heel veel mensen, als ik vraag: wat doe je liever? Weet je, wel, free fight tegen Alistair overheen. Of drie dagen met jezelf in een hutje. Nou, doe maar, laat maar maar in elkaar pompen door, uh, door Alistair. Dat je zal dus continu zelf die hard times moeten creëren. Maar je merkt ook aan de voorbeelden die ik geef, dat heeft weer allemaal met omgeving eh, omgeving te maken. -hmm. Dus ik zelf eh, ben echt wel bezig om ten eerste in Nederland te kijken of ik eh, mijn omgeving kan verbeteren. Ik ben bezig met een landgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Maar tegelijkertijd ben ik ook aan het kijken in het buitenland, eh, wat ik daar daar kan kopen of eh, in ieder geval kan regelen dat ik daar eh, een groter gedeelte van het jaar ben, waarbij ik in een omgeving ben waarbij het Makkelijk is om de moeilijke weg te kiezen. Ja. Ja. Waarbij het makkelijk is om, uh, om, uh, om zelf te koken. Waarbij het makkelijk is om te gaan trainen. En daarmee bedoel ik dus: stel, wij zitten met z'n drietjes op Costa Rica op een plek. En er is gewoon geen McDonald's, weet je wel? Maar er is daar wel die gozer en die verkoopt kokosnoten. en die verkoopt uh, gasgevoerd rundvlees en vis wat die dag is gevangen. Ja, dan is het makkelijk om, om dat te gaan halen en dan te gaan koken. Daarnaast het een gym. En. En en jij hebt niet zo'n zin, maar wij wij zeggen, ja, wij gaan trainen. Dan is het voor jou veel moeilijker om te zeggen, oké, dan zie ik die later weer. Het is makkelijk om te zeggen, oké, ik ga mee. Dus omgeving is uh, fysiek de omgeving, maar de juiste mensen om je heen. Ik denk dat je daar heel erg naar moet kijken als je je dat vast wil houden. Als je die weerstand wil opblijven zoeken. Daardoor dus je eigen weerbaarheid blijft vergroten, waardoor je veel meer uh, uit het leven kan halen.
2: We hebben dit ook aangeraden gekregen van Jur. Inderdaad, we begonnen met coaching bij hun en zij zeiden ook, ga alleen op een hutje op de hei zitten interessante feedback van mezelf is dat ik had dat gepland. Ging dat doen. Werd twee, drie dagen voordat ik ging ziek. Hmm. Ben uiteindelijk niet gegaan. Want hmm. ik dacht, ik ben te ziek en dan haal ik niet alles eruit. Maar eigenlijk nu je dat zegt, denk ik van ja, dat is... Ook juist wel interessant. Dat, dat was een test van God, weet je ja. wel. Je hebt,
0: je, hebt hem a- je hebt de test niet gehaald, en dat nee. heeft hij helemaal niet. <laughs> maar het is wel duidelijk ja, dat. had het... ziek in dat fucking hutje gezeten. Ja, ja. klopt. Ja, en je, en je, onder, je bange ego heeft, heeft jou een hele. Uh, ja. Ik heb voor comfort gekozen. Ja, nee, en heeft je ook wel een, een, een excuus gegeven wat iedereen begrijpt. Oh ja, dat snap ik ook wel. Exact. Ja, wel. Zo, werkt, zo. Werkt het, zo werkt het ego. Ja. En dat is
2: ook dat stukje, ook weer omgeving. Want. Ja. <laughs> Eén omgeving die zei... Gast, je moet gewoon gaan. Ja. Die zit hier naast me. Ja. Maar mijn vriendin zei... Nee, is niet handig. En dat, maar
0: de taak van je vriendin... Dat is ook weer zo mooi. We hebben het daar niet over gehad. Maar de taak van het vrouwelijke... Is om jou te testen. Ja, en, jij, jij, en een van de belangrijke dingen die ze moet testen... Is jouw richting en jouw betrouwbaarheid. Ik ga naar een hutje in de hei... Oh ja, en een vrouw zal nu zeggen, oh ja, ga je dat doen? Nee, een vrouw zegt, nou maar liefje, je voelt je niet lekker. En ik ga kippensoep voor je maken. Het oh, is allemaal yeah. een fucking test. Ja, hey, en je hebt hem niet gehaald en dat is helemaal niet erg. Maar, maar het dat is wel duidelijk uh, feedback. Ja, 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 dat, ja, dat, ja. Dat, dat is
2: ook iets. Ik heb al een redelijk lange relatie. Uh, ik ben 25, ik heb al zeven jaar een relatie. En Prachtig. ik merk ook dat ik um, te vaak, zeker toen ik jonger was, beloftes heb gedaan. Die daarna getest zijn door haar of door mezelf. Die ik daarna niet gehouden heb. Ja. Maar op een gegeven moment merkte dat zei, nee liefje, ik ga daar wel niet meer naar vragen. Joh, laat maar. Ja, ja, dat was voor mij echt de moment yeah. waar ik dacht, fuck. Yeah. Want eigenlijk zegt zij, ja, je houdt je toch niet aan de afspraken die je maakt. dus je bent, dus onbetrouw, dus kijk je bent maar.
0: onbetrouwbaar en onbetrouwbare kracht. Exact. Of je bent voorspelbaar zwak, allebei in de schaar, allebei kut. Ja. Ja, en dat is haar taak, om jou uh, liefdevol te testen. Af en toe haal je testen niet, nou dan open je je ogen. En denk je, ja, ja, vanaf nu wil je die testen wel halen. Ja, ja klopt. En dat is ja. interessant.
2: Mijn vader zei jong altijd, van jongen, relatie, dat is hard werken. Fuck is een relatie nou hard werken. Je gaat er gewoon samen. Weet ik veel Netflix kijken en een leuke ja. tijd hebben. En naarmate ik ouder word, door dat soort dingen zie je steeds meer in. Ja, het is soms heel erg parabolisch. Of is het dat je denkt van oh, het paradox dat je denkt, oh, oké, okay, ze zegt dit. Maar dan, dat is eigenlijk dus een test om meer ja, te kijken. De juiste je wel vrouw,
0: had. die zet jou echt aan, die zet je aan tot grootzijn. Die houdt je juist op koers, die maakt je vastberadender. Ja. En tegelijkertijd, misschien wel de hoofdtaak, brengt ze in verbinding. met je duisternis, leert ze ons. Hè, het vrouwelijke leert ons. Het mannelijke om, om te voelen en om onze emoties te begrijpen, omdat zij daar gewoon beter in zijn dan wij. En zij kunnen een gids en engel zijn op dat gebied, waardoor je een veel completer man maakt. En daarom ook, ja, de juiste, weet je wel, ga voor één vrouw. En als je in een relatie zit, zit ga volledig voor haar, om weer helemaal een van je eerste vragen. Door, door half voor haar te kiezen, duw je haar richting uh, de gesloten bitch, die Ax uh, op, de, op de schaduwzijde. Ja, wordt ze veel minder leuk. Uh, Word jij dus geduwd richting nou ja, of voorspelbare zwakte of onbetrouwbare kracht? Want anders is er geen match meer. Ja. Dus kies volledig voor je, voor je meisje. Dan, dan duw je haar richting koning En dan is er eigenlijk maar één match mogelijk. En dat is dat jij een koning wordt. Die,
1: ja. ja. Eens. Dus uh, wanneer ga je drie dagen in de hutje zitten zonder. Ja, egen? hier. Even op de camera. Ja. Ja, binnen nu
0: en drie weken. Binnen nu en drie weken, dames en ja, heren. Het is en, nu 11
1: februari. 11 februari is goed. Deel. Ja. ja. En. Ja. en, en
0: geen scherm, mee. Geen scherm. Nee, geen enkel scherm. 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 Nee, ook geen gewoon papier. En zo en, uh, ik, zou ook, ik zou geen enkele input uh, meenemen. Nee, dus nee. ook geen boeken.
1: Je mag alleen maar output. Ja, en gewoon schrijven. papier en, en uh, pen schrijven. Ja? En ja. hoe zit het dan? Want jij zegt geen eten. Uh, ik heb uh, het ook een weekendje gedaan. Dan neem ik wel gewoon een beetje eten mee. Hè? Ja. Uh, wel saai eten. Dat, uh, dat ik niet ga eten uit gewoon saaiheid. Uh, jij zegt dus zonder eten.
0: Ja, dat zou Kijk, het hoeft niet. Maar dat voegt wel, wel een prachtige extra dimensie toe. Ja. Gewoon er gaat niks in mij. Drie ja. dagen lang gaat er niks in mij. Dus ik kan ook niks, geen enkele emotie die ik heb of whatever kan ik Wegwezen, beïnvloeden dan. Of, of wegvreten
1: of uh, whatever. Ik kan niet iets kijken, ik kan alleen maar voelen en creëren. En je zegt drie dagen, dat betekent dat je dan op maandagochtend uh, daar aankomt en dan ga je woensdagavond ga je weg.
0: Bijvoorbeeld, weet je, de details.
1: Hoe uh, niet zoveel. Ja, hoe ja, je
0: niet zoveel. Nee, nee.
2: Dat is goed. Ja, ik ga
1: de volgende keer ook als jij gaat, man. Lijkt mij uh, duidelijk oh. huiswerk.
2: Ook voor iedereen die kijkt, uh, als jij het gevoel hebt van nou, dat zou ik nooit doen, dan is dat duidelijk uh, feedback vanuit je eigen lichaam, uh, dat je het misschien uh, juist wel moet doen. Nou. Word je ziek, ga gewoon wel. en uh, Laat ons weten ook uh, in de DM of in de comments hoe dat voor je geweest is. Tibor, dank je wel. Yes. Uh, voor je wijze woorden. Met liefde. En, uh, deze mooie podcast. Yes, dank je wel, man. Thanks, guys. Dank je wel. En succes vandaag. Dankjewel, succes. Uh, Verder, iedereen die gekeken heeft, dankjewel voor het kijken. Deel het met je vrienden, kennissen, lotgenoten. Vergeet niet te abonneren. En de volgende keer. Ciao.